0: Saludos amigos, te saluda el pastor José Daniel de la Iglesia Intimidad con Dios. El tema de hoy yo sé que va a posicionar a muchas personas y específicamente a los hombres. Quiero compartirte el tema Inquebrantables en la parte número 2. Sé que este tema te será de bendición. Compártelo y sé parte de aquellos que hacen que las cosas sucedan. Que Dios te bendiga. ¿Por qué puse el tema Inquebrantable? Porque no hay mayor desgracia para un hombre, para un varón que pueda ser inquebrantables delante de la presencia de Dios. Cuando tú te conviertes en una persona dura e inquebrantable delante de Dios, donde una palabra no te mueve, donde una canción no te hace adorar, donde un tiempo en la presencia de Dios te hace escapar, te conviertes en una persona inquebrantable. Y he visto una, un denominador común en los inquebrantables, que cuando no somos quebrantados por Dios, la vida se va a encargar de hacerlo. La vida se encargará de quebrantarnos. La vida se encargará de doblarnos. Y yo quiero que entiendan en este día, la vida es injusta. La vida es injusta. La vida es dura. Y en los tiempos en que estamos viviendo, usted necesita caminar en el propósito de Dios. Porque si usted se hunde, hunde a toda la familia. En el libro de Jonás, capítulo 1, verso 4, Jonás dice que huye de la presencia de Dios. Y dice que Dios le dijo, vete a Nínive, Y ¿pero qué hizo Jonás? Jonás se fue al lado contrario. Dice que huyó de la presencia de Dios a Tarsis. Dios le había dicho, vete a Nínive, pero Jonás huyó al lado contrario. Y dice, lejos de la presencia de Jehová. Dice que Jonás se montó de polizón en un barco. Cuando un polizón entra en un barco donde Dios no te ha mandado a ir, Dios, te, te vas para Tarsis en lugar de ir a Nínive, donde Dios le dijo, dice que hunde a toda la familia. Cuando usted no hace la voluntad de Dios y no camina en el propósito de Dios, no solamente se hunde usted, se hunde los hijos, se hunde el matrimonio, se hunde la familia. Por eso hay que hay tantas familias hundidas en este tiempo, porque el hombre está desubicado del propósito. Alguien me dijo una vez, pastor, esto que yo estoy haciendo yo, yo me daño yo solo, yo no le hago daño a nadie con lo que yo hago. Yo le dije, sí le haces daño, te dañas tú, pero hundes a toda una generación, hundes a tus hijos, hundes a tu esposa, hundes la familia. ¿Por qué? Porque tus decisiones no son decisiones personales. En el día, el día que dijiste, voy a unir mi familia con una mujer, voy a unir mi vida con una mujer, voy a unir, voy a dar, voy a, a procrear. Usted es responsable por lo que sale de sus lomos. Usted es responsable por lo que Dios ha puesto en ti. Y le puse como tema inquebrantable, inquebrantable porque las características que te voy a mencionar hoy hacen al hombre duro por fuera y nos impiden recibir lo que Dios tiene para nosotros. Le hablaba la semana pasada acerca del cordón de tres dobleces. Y esos son puntales que sostienen la personalidad de doble ánimo. Una de las cosas que hacen callar al hombre, que hacen que el hombre repita ciclos en su vida, que permite que el hombre no salga hacia adelante, es, son estos tres puntales que, que pun, apuntalan la personalidad de doble ánimo. Un, do, un hombre de doble ánimo dice la palabra del Señor que es inconstante en todos sus caminos. Y hay tres puntales que hacen a un hombre de doble ánimo Está el rechazo como primer lugar El rechazo llama a un espíritu que se llama rebeldía Y le dice, rebeldía, ven Y detrás de alguien rechazado hay un rebelde Y detrás de alguien con rebeldía Hay alguien que camina en amargura Estos son los tres puntales El rechazo, la rebeldía y la amargura El rechazo es un espíritu que opera usando a alguien En tu niñez y aún antes de tu nacer De pronto cuando tu mamá salió embarazada te tenía a ti en su vientre, de pronto papá le dijo, no contábamos con esto, no lo queremos, trata, trata de abortarlo, tus oídos no escucharon esa palabra, pero tu espíritu la captó, fue el primer impacto que tuviste con el rechazo, de pronto después naciste, naciste y fuiste, fuiste rechazado por un abuelo, por un tío, tal vez fuiste abusado, fuiste maltratado y ese espíritu te ha perseguido y el segundo nivel de una persona que camina con doble ánimo y que camina en el rechazo, es que comienza a rechazarse a sí mismo. Comienzas a no aceptarte tú mismo. No te soportas, te miras al espejo y eres lo peor. No te perdonas, sientes que eres un miserable porque alguien te dijo miserable. Siente que eres un desgraciado porque alguien se encargó de hacerte sentir desgraciado. Y el tercer, el tercer nivel que comienza a operar en una persona de doble ánimo es cuando comienzas a sentirte rechazado por Dios. Y no hay nada más triste que un hombre que se siente rechazado por Dios. Porque un hombre rechazado por Dios no tiene una sensibilidad ni una conciencia moral para elegir lo bueno y lo malo. Esto te lleva a naturalizarte. El enemigo tiene un plan con el hombre, con el varón, y es naturalizarlo. Cuando te naturaliza, un hombre naturalizado es lo opuesto a vivir por fe. Los sentidos no te conectan con la atmósfera sobrenatural. Por eso un hombre naturalizado es un hombre que vive dependiendo y decide de acuerdo a sus cinco sentidos. Sus cinco sentidos, los cinco sentidos son limitados y no pueden conectarse con el ámbito sobrenatural. A través de eso, sin darnos cuenta, vamos alimentando los siguientes mitos que quiero hablarles en este día. Entonces, el enemigo te hace caminar naturalizado por este mundo donde no concibes, no concibes que un hombre, un macho, un varón pueda caminar por fe. Y comenzamos a ser gobernados por los siguientes mitos. Los hombres no lloran. ¿Has escuchado usted esa frase alguna vez? Cuando tú eres gobernado por ese mito, los hombres no, lloren, no lloran, creaste una pared. Maquillas tus dolores. Los maquillas como mismo maquilla una mujer su, su rostro. Detrás de una mujer maquillada muchas veces hay dolores, hay abusos, hay desprecios, hay rechazo. Pero detrás de esos tacones caminando y esa, esa, ese maquillaje casi perfecto que se hacen en sus caras, hay una mujer herida, una mujer abusada que carga el dolor de un pasado, el abuso, el desprecio y tal vez el, el abuso de su propio cónyuge. Pero los hombres no ocultamos nuestros dolores detrás de un maquillaje. Nosotros lo ocultamos detrás de una troca que nos compramos, una troca nueva. Y tiene que ser grande, tan grande y más grande que nosotros mismos para hacernos creer que somos grandes también. La troca que nos compramos, el reloj que nos compramos, ese reloj tenemos que exhibirlo para que el mundo sepa que somos prósperos, que somos gente próspera, que somos alegres. Detrás de esos bienes escondemos nuestra frustración, nuestro dolor, Detrás de ese maquillaje, a través de las cosas materiales, el hombre esconde su frustración. La mujer lo hace a través de sus tacones. Los hombres lo hacen a través de sus camiones o de sus trocas. Oh, yo quiero decirle en este día, ¿cuántos hombres no hay así? Y una de las cosas que tiene este estudio es que usted pueda identificar el espíritu de doble ánimo. Usted puede identificarlo Una vez que usted lo identifica Usted lo expone Y cuando usted exponga ese espíritu Usted tiene que desarraigarlo En el nombre de Jesús Porque si usted no lo desarraiga Lo vas a heredar a tu próxima generación Otro de los mitos Que tiene un hombre Que se naturaliza Que no camina conectado con Dios Es que los hombres no son espirituales Y cuando tú piensas Que tú no eres espiritual Que eso es para las mujeres Comienzas a a dejar de accesar a la fuente de tu bendición. Por eso hay mucha gente que rompe el propósito porque jamás camina en él. El tercer mito es los hombres viven con los pies en la tierra. Las mujeres siempre se están volando. Las mujeres siempre se están soñando. Yo quiero decirle, un hombre con los pies en la tierra, pero sin sus ojos puestos en la presencia de Dios, es un hombre que se vuelve loco porque cuando usted mira y pone los pies en la tierra y usted camina y usted no vive por fe y usted vive por lo que ve usted se decepciona se decepciona usted se desespera usted comienza a dejar de encontrar motivos a la vida porque hoy todos los sistemas están fallando hoy todo, dios está permitiendo que en medio de este sacudimiento todo esté fallando los demonios se asocian con el espíritu del rechazo que son los que causan el doble ánimo sabe por qué porque el propósito es estorbar que la persona se convierta en la persona que Dios dispuso que fuera. Luego de un hombre experimentar rechazo, se vuelve rebelde para protegerse de ser heridos otra vez, para protegerse de ser marcados otra vez, para protegerse que otros se aprovechen de ellos. Y la rebeldía es el escondite donde muchos hombres se esconden. Y detrás de la rebeldía hay una raíz de amargura tan profunda que no nos permite ser quebrantados delante de la presencia del Señor. Un hombre amargado, un hombre rebelde, un hombre rechazado, cierra el corazón al mundo espiritual, cierra el corazón a la presencia de Dios, cierra el corazón a la voz de Dios. Y es como que usted cerrara su nariz a respirar. Cuando usted cierra sus pulmones a respirar, usted muere. Junto a la rebeldía viene la amargura, la amargura Hace que las personas sean caminen gobernadas por las circunstancias de la vida y comiencen a cerrar y a crear una pared huyendo de aquellas cosas que le han causado todo tipo de heridas y traumas en el pasado. Pero ahora, ¿cómo el doble ánimo se manifiesta y afecta nuestras vidas diarias? Santiago capítulo 4 verso 1 dice ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de las pasiones? las cuales combaten con nuestros miembros. Quiero que entienda esto en esta mañana. El objetivo de esta clase es que usted pueda identificar lo que lo ha marcado por muchos años. Usted pueda exponer eso, eso que lo ha marcado, que lo detiene. Y usted pueda entender que el doble ánimo es un espíritu que camina con el ser humano y que a menos que tú no lo identifiques y lo expongas, no puedes tener la autoridad para desarraigarlo. Una de las características que encuentran y, y que caracterizan a las personas de doble ánimo es que las personas de doble ánimo se encuentran siempre en un estado de inestabilidad. Alternan constantemente entre rebeldía y rechazo. No pueden mantener una relación, no pueden mantener un estatus, lo que muchas veces, como decimos, lo que, lo, como decimos eh, en el argot popular, lo que hacen con la cabeza lo destruyen con los pies. Y quiero que entienda esto Sin liberación por parte de Dios Nos enfrentaremos recurrentemente a este espíritu Porque la raíz de este espíritu es espiritual Ya lo dice la palabra Las personas de doble ánimo son inestables ¿Conoce usted a personas inestables? ¿Comienzan algo y no lo terminan? Santiago 1.6 dice Pero pida con fe no dudando nada Porque el que duda es semejante a la onda de la mar Que es arrastrada por el viento Y echada de una parte a otra no piense, pues, que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Todos conocemos a personas, incluso nosotros mismos a veces actuamos con polos opuestos. Hemos actuado con polos opuestos. Cuando tú ignoras el proceder y cómo actúa el enemigo, normalmente es ese tipo de creyente que ama a Dios, ama la presencia de Dios, es piadoso, es santo, pero a veces cae en un pecado de perversión moral que tú dices, ¿cómo yo caí hasta aquí? ¿Cómo yo pude llegar hasta aquí? Vemos al ejemplo del rey Saúl. Saúl tenía un espíritu bipolar de doble ánimo y cuenta la historia que el rey Saúl por días le pedía a David que viniera a tocar el arpa y a cantarle alabanzas y a cantarle salmos, pero por otros días lo perseguía y lo quería matar. Otro día lo buscaba para asesinarlo. Así es la persona que camina de doble ánimo. Está en la casa un día bien, pero la esposa le teme. La esposa le tiene miedo. Oh, fulano hoy tiene un día malo, tiene ira, camina en ira y está reaccionando. He escuchado a personas que dicen que no se entere fulano de tal, de esta situación, porque va a explotar. Yo quiero decirte, si tu esposa piensa así de ti, usted tiene que tomar y poner cartas en el asunto. Un día deseas alabar a Dios y otro día te sientes los más miserable que hay en el mundo. ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es la raíz de esto? El doble ánimo. ¿Qué cosa es el doble ánimo? La persona gentil y amable tiene momentos de arrebato y de ira. Y tú ves que hay dos extremos en, ese, en esa personalidad. Por lo, un día está bien, un día está comiendo tacos por la mañana, está, está compartiendo por la familia, pero en la noche le entra un arrebato de ira, da dos golpes en la mesa, grita, levanta la voz. Parecería como si estuviera tratando con dos personas diferentes. La persona, de, la persona trabajadora y perfeccionista a veces tiene periodos de apatía y dejadez. Eso es una de las características de la personalidad de doble ánimo. ¿Cuál es la consecuencia de este tipo de personalidad? Mire, el doble ánimo provoca una vida de malas relaciones, porque las relaciones requieren estabilidad y las personas inconstantes tienen dificultades para sostener una relación duradera. Conozco hombres que me dicen, yo no he podido mantener un matrimonio por dos años, por tres años, siempre tengo que cambiar, tengo que estar cambiando. Y es algo que me controla, que es más fuerte que yo, es algo que yo no entiendo por qué sucede. O oh, el espíritu de rechazo ha marcado tu vida y si tú no lo identificas, vas a repetir ese patrón de una manera recurrente. Otra de las consecuencias es afectación sobre las familias y los niños, pues los niños necesitan padres y un hogar estable en donde crecer. Cuando tus hijos te escuchan gritar en la casa, cuando tus hijos te escuchan desesperarte en la casa, hay algo que no está bien y los estás marcando. Otra de las cosas y las consecuencias de una personalidad de doble ánimo es que afecta hasta la iglesia. Porque la iglesia es una agrupación de personas que requieren relaciones sólidas y afectuosas. Cuando hay personas de doble ánimo, un día están bien, otro día están mal. Un día te quitan de amigo y otro día te ponen de amigo. Yo conocí a una persona hace algunos años que en una semana me quiso y me, me puso y me quitó de amigo cuatro veces. Y yo le, siempre lo aceptaba. Pero había una tormenta viral en esa mente. Una mente que tenía una mente, una perturbación grande. Entonces, el doble ánimo afecta sobre todo nuestra relación con Dios. Porque una persona con doble ánimo no se siente aceptada por Dios. Y cuando ora no puedes sentir la presencia de Dios porque te sientes endeudado, te sientes que has cometido de far demasiados errores como para que Dios te escuche. El conocimiento y el descubrir la raíz de este espíritu constituye la mitad de tu batalla y de tu guerra espiritual ganada. Si usted puede, si usted puede conocer y descubrir la raíz del espíritu de doble ánimo, usted puede tener la mitad de la batalla ganada. Dije la mitad porque la otra mitad está por venir. Otro de los puntos que tiene la persona con doble ánimo son pleitos internos. Las pasiones en nuestro interior pueden estar en guerra. El libro de Santiago dice que quien quiera ser amigo de, del mundo, dice que se constituye enemigo de Dios. Nadie quiere ser enemigo de Dios. Yo estoy seguro que ninguno de los que me está escuchando quiere ser enemigo de Dios porque usted no puede estar en malas ni quiere estar en malas con el cocinero. Ser una persona de doble ánimo es tratar de ser espiritual y amar al mundo simultáneamente. Es ir detrás de las pasiones de este mundo, ir detrás de las ataduras, las guerras, los pleitos, vienen de las pasiones, las griterías en el hogar, los problemas en la familia, vienen de las pasiones que no pueden ser controladas. Cuando detrás de un hombre iracundo, detrás de un hombre agresivo, detrás de un hombre que maltrata a la esposa verbalmente, hay un espíritu de rechazo que se esconde detrás de la ira y del orgullo. Eso no tiene otra explicación, ni esta, esta fórmula no falla. Detrás de un hombre agresivo, iracundo, hay un espíritu de rechazo. Y si usted no lo identifica, usted va a repetir patrones y va a perder el respeto, usted va a perder la influencia y usted va a perder la autoridad en la familia. Entonces quiero hablarles en este día del huracán del espíritu de doble ánimo. ¿Cuál es el huracán categoría 5 con que opera el espíritu de doble ánimo? ¿Sabe cuál es? Se lo voy a decir Es la concupiscencia La concupiscencia es una parte de una personalidad de rechazo la cual causa confusión ¿Qué cosa es concupiscencia? Es un espíritu mundano donde hay, donde hay eh, deseos desenfrenados incontrolable, incontrolable, incontrolables por la carnalidad y por el mundo no se puede controlar la persona con, de, que practica y que vive en concupiscencia es alguien, es alguien que no tiene control de su carne es alguien que no tiene control de sus gestos es alguien que no tiene control de sus decisiones en el área de la, de la sexualidad por ejemplo he visto un denominador común en todos los años que llevo de ministerio y me ha tocado lidiar con personas adictas a la pornografía personas con desórdenes sexuales desordenados personas que han practicado la prostitución no solamente en el área de las mujeres sino de los hombres porque hay hombres que practican la prostitución también y he visto una característica que es el denominador común de este patrón detrás de un hombre con desórdenes con desórdenes incontrolados en el área de la sexualidad y detrás de un hombre pornógrafo hay un denominador común, es una persona que ha sido rechazada y que tiene doble ánimo. Le pregunto a este tipo de personas, ¿cuál es el momento donde más vulnerable te sientes? Me dicen, todos me contestan con la misma respuesta. Cuando estoy estresado, cuando estoy frustrado, cuando estoy cansado y cuando las cosas me salen mal. En ese momento me refugio en ese lugar para poder sacar un poco del estrés y de la confusión que tengo. ¿Por qué? porque detrás de esa actitud hay un espíritu y hay una historia de rechazo. Santiago 4.4 4 dice, Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto, se ha, esto habla, cuando habla del mundo, habla de sistema. Es un sistema de pensamientos, es un sistema de prioridades, es, un, es una cultura que no es la misma cultura que la cultura del reino. ¿Cómo se, puede, ¿Cómo se puede observar esto eh, más evidentemente en los adolescentes? Voy a hablar a los padres en, esta, en este día. Por lo general los adolescentes que viven y que han sido rechazados y que encaminan en un espíritu de doble ánimo, participan en un estilo de lujuria, de perversión, de drogas, de alcohol, y los padres se encuentran desesperados. ¿Qué voy a hacer con mi hijo para sacarlo de esto? Detrás de esto hay un espíritu de rechazo, Rechazo tal vez por parte de los padres o por parte de personas en el, en el entorno donde se está desarrollando este joven. Algunos signos del espíritu de doble ánimo se pueden ver en las perforaciones de los jóvenes que se hacen en la piel. Vestimentas, tatuajes. Vivimos en una generación que le es fácil tatuarse. Antes cuando yo era un niño, quienes se tatuaban eran los presos en la cárcel. Y cuando había alguien que salía a, a la calle tatuado, se, se sabía, salió de la cárcel Porque el, el tatuarse eh, Hay muchos puntos acerca de esto Pero cuando una persona se tatúa Es una forma de poder llamar la atención Y hacer la diferencia de algo que no tiene Para que otros vean lo, buen, lo nuevo que tienen Tal vez los presos en la cárcel se tatuaban Porque era la, eh, la energía que tenían que, no, que tenían que dar Que tenían que soltar Y dice que pasaban su tiempo Tatuándose, marcándose el cuerpo Entonces, una de las, de las características de una persona rechazada Es la vestimenta Jóvenes que se, se visten góticos Esos jóvenes que andan vestidos de una manera punk y góticos Andan que parecen zombies en las calles Otra de las características es la adicción a las drogas, tabaquismo Escapadas en la madrugada Falta de respeto a los padres, a la autoridad Blasfemias, estilos de vidas alternativos depresión, tendencia suicida y abstinencia, bulimia, anorexia. Todos estos tipos de patrones, detrás de esto se esconde una personalidad que ha experimentado el rechazo. El rechazo es un espíritu que manda a buscar a otros más. Es una pandilla, él no viene solo, él después manda a muchos. Manda re, la rebeldía, el orgullo, la soberbia, el desorden sexual y por ahí viene todo tipo de de desórdenes en la vida Del ser humano el, número, número, el punto número tres y el último que quiero hablarles De una característica de, de las personas Que caminan en doble ánimo Es la indecisión ¿Conoce usted a alguna persona indecisa? La indecisión es uno de los problemas De mayor debilidad en la vida Que se construye por medio De las decisiones Parece una paradoja, pero sí Las decisiones te hacen ser Indeciso ¿Qué decisiones? De decisiones a ser indiferentes en determinado momento y dejar que las cosas pasen ser indiferentes es una decisión ser eh, callarse es una decisión ponerse al, mar al margen de un asunto es una decisión y la persona indecisa es esa persona que evita tomar decisiones para no poner nada en riesgo todo tiene que ser, ser, que ser 100% seguro detrás de una persona rechazada es una, y de una persona de doble ánimo, el, el denominador común también es la indecisión. Hoy me levanto entusiasmado porque voy a comenzar un nuevo negocio, pero escuché que el vecino de enfrente me dijo que los tiempos en que estamos viviendo son tiempos de problemas financieros, son tiempos de crisis, son tiempos y que él no lo va, él no va a abrir el negocio. Entonces, usted escuchó al vecino y usted va a decir, yo por si las moscas, por si acaso, yo voy a hacer lo mismo pero te olvidaste que el, 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 la cultura, el mover, la atmósfera con que se mueve tu vecino no es la misma tuya, porque tú eres un hijo de Dios. Yo creo profundamente y decididamente que la economía de muchos no será la economía de otros. La economía del mundo no puede ser la economía de los hijos de Dios. He escuchado testimonio tras testimonios en esta pandemia. Como muchos han tenido pérdidas, pero en medio de esas pérdidas, Dios le ha dado el doble de lo que habían perdido. ¿Por qué? Porque decidieron tomar decisiones, decidieron tomar decisiones y si valga la redundancia. Cuando tú decides ponerte en movimiento, tú le estás creyendo a Dios. ¿Por qué? En estos tiempos yo estoy seguro, si tú te paralizas como la gente está paralizada, si tú piensas igual que la gente, tú vas a tener los mismos resultados de la gente. De pronto esa palabra te traba y esa palabra que te traba te da forma y te conforma a una atmósfera, a un ambiente, a un estilo de vida y un estilo de pensamiento. Así es la gente que camina en indecisiones. Por eso yo estoy seguro, yo estoy seguro, yo estoy seguro que el hombre que agrada a Dios, Dios le da gracia, favor y misericordia independientemente de lo que puede sucederle a otros. La cultura tuya no es la misma cultura del mundo. Las finanzas tuyas no pueden ser las mismas. Usted tiene que creerle a Dios por más. Cuando alguien le cree a Dios, aún en medio de Alaska puede vender helados. Cuando tú le crees a Dios, puedes poner un negocio de helados en la misma esquina del parque central de Alaska, donde está el hielo. Porque la bendición de Dios no depende de las temporadas. La bendición de Dios depende de quien la cargue. Yo quiero decirle en este día que las indecisiones no sean el patrón que te ayude y que te lleven a caminar en este tiempo, varón. Porque si tú eres indeciso, tu esposa también lo será. Tus hijos lo serán y toda la gente que se acerque a ti lo serán igual. Son tiempos de tomar decisiones. Solución para el rechazo. Perdonando a los que te rechazaron. Hay momentos en que vas a tener que traer a tu memoria a aquellas personas que te rechazaron, que te hirieron con una palabra. Identifica la palabra que un día te dio forma. Identifica la palabra que un día te dio una, una expectativa de vida y te dio una actitud de vida. Y palabras como eres un miserable, eres un fracasado, eres un desgraciado, no vas a salir adelante. Esas palabras te dieron forma y esas palabras sin darte cuenta marcaron, marcaron tu espíritu. Y es por eso que muchas personas caminan con una mentalidad de doble ánimo por el rechazo y usted tiene que identificar esas palabras que te rechazaron, dele rewind a su cassette y vuelva al pasado y diga «¿Quiénes fueron las personas que me afectaron a través de una palabra, de un hecho, de algo que sucedió?» Y usted va a perdonar a esas personas. Usted va a decir audiblemente «Yo perdono a esa persona. Yo me desligo de toda palabra que un día me ató a esa persona». Hoy yo corto el cordón umbilical con toda palabra que un día le dio forma a mi vida y que salió de la boca de esa persona. Hoy me divorcio, yo estoy en contra de la palabra del divorcio, pero si hay algo de lo cual usted tiene que divorciarse son de los pensamientos, las palabras, las, de, las declaraciones que un día alguien te hizo y cargaste con ellas. Y hoy en día te encuentras herido con esa persona, pero, pero estás atado a esa persona. Hay personas heridas, pero siguen atadas a las personas que, que te hirieron. Pero cuando tú eres libre, tú vas a cortar con ese cordón umbilical. Segundo, acéptese usted mismo. Usted, usted tiene solución para el rechazo. Tiene que aceptarse a sí mismo. Es decir, soy aceptado por Dios. Yo me acepto a mí mismo, me amo a mí mismo. Creo en mí mismo, creo en Dios, pero creo en lo que Dios depositó en mí para ser una persona de acuerdo a su propósito y caminar y llegar al propósito y al diseño original con que fui diseñado. Cuando usted se, ace se acepta a sí mismo, usted está rompiendo el odio, el desprecio y el, la apatía que tuvo por usted mismo. Y es una señal del espíritu de doble ánimo. El espíritu de doble ánimo siempre trata de imitar las metas de otros, siempre trata de, de compararse con otros, pero nunca llega a ser igual a otros, porque no te aceptas a ti mismo, tú necesitas aceptarte a ti mismo. Y por último, entender que Dios te acepta, entender que Dios te ama. Una de las cosas que yo luché cuando era adolescente era que Dios, sentirme, sentirme recibido por Dios y amado por Dios. Porque yo veía que otros hacían las cosas bien, pero lo que yo hacía no sentía que estaba bien. Yo sentía que lo hacía a medias, sentía que no era exitoso, sentía que no podía agradar a Dios con lo que yo hacía. Hasta que alguien un día se acercó y me dijo, algo Dios vio en ti que captaste su atención. Y eso que captó la atención de Dios ha hecho que Dios te escoja, que Dios te llame, que Dios te ponga nombre. Y que estés contado como su remanente. Oh, esa palabra cambiaron mi percepción. Cuando alguien me dijo, algo Dios vio en mí que yo ni siquiera he visto. Tú necesitas entender esto. Algo Dios vio en ti que tú ni siquiera has visto. Pero eso que Dios vio en ti es lo que lo hace llamarte mi hijo amado, mi hijo aceptado mi Hijo a quien yo amo, a quien yo recibo, a quien yo voy a usar y que solamente estoy esperando que se ponga en mis manos para usarlo. En este día yo voy a orar por personas que van a estar escuchando y yo bendigo la vida de todos los que están escuchando este audio y lo pudieron escuchar hasta el final. Eso es un símbolo y un síntoma de que usted tiene un ánimo definido Personas que comienzan a escuchar una predicación y no terminan, personas que comienzan a escuchar un audio y no terminan, ese es un síndrome de doble ánimo. Si usted comienza a escuchar algo, termínelo, porque Dios tiene algo especial al final, como lo va a tener ahora. Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo la vida de las personas que hoy están escuchando esta transmisión y yo declaro en el nombre de Jesús que hoy se rompe todo ciclo del pasado, toda palabra de rechazo, toda palabra, Señor, que bajó la autoestima de, 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 de aquellos hombres que son llamados con propósitos, pero que necesitan ser activados. Yo declaro en el nombre de Jesús que el espíritu de rechazo hoy se rompe el Espíritu, Señor, de baja autoestima, todo lo que un día atrajo y dio a luz, Señor, la falta de aceptación, que vino el rechazo y junto después vino la rebeldía y después vino el orgullo, después vino la gritería, la ira, la soberbia, la raíz de amargura, toda esa cadena de eventos que, Señor, soltaron, Señor, un ramillete de explosiones en la vida de ese hombre, hoy se corta en el nombre de Jesús. Yo declaro que hoy será tu mejor día, porque acabas de identificar lo que por años te controló y por lo que por años creyó que había definido quién tú eras y a dónde vas. En el nombre de Jesús hoy te declaro bendecido, preservado, provisto por Dios y usado por Dios de sobremanera grande. Que Dios te bendiga, te saluda el pastor José Daniel de la Iglesia Intimidad con Dios. Espero que este tema te haya sido de bendición. Si te fue de bendición, compártelo y déjanos tus testimonios porque queremos escuchar lo que Dios hizo por medio de este audio.